0: capítulo 15 do evangelho de São Lucas, o versículo de número 11, ele diz assim, olha, e disse, certo homem tinha dois filhos, Jesus está contando uma parábola, isso aqui é uma metáfora, é uma comparação, e ele estava dizendo, certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, a fazenda que são os bens. Né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Vamos parar aqui. E eu não vou mais do que isto aqui no dia de hoje. Para poder formular aquilo que eu quero te informar nesta tarde de quinta-feira. Neste dia 8 de dezembro, e um parabéns e Deus abençoe a todos os aniversariantes deste dia. Mas vamos lá, veja bem, este rapaz, na sua cabeça, a sua vida, por exemplo, estava tudo bem, na sua casa, com seu pai, seu irmão, sua família, sua vida, seu ganho, seu lucro, renda, ou seja, poderíamos dizer indo de vento em polpa, tudo funcionando direitinho, dando certinho para ele. Qual o problema dele? O problema dele é que ele não queria viver juntamente ou na dependência ou junto com o seu pai, junto com a sua família. O problema dele é que ele pensou que os relacionamentos não são importantes. O importante é o dinheiro. O importante é você ter as coisas na sua mão. E ele sai de casa onde ele tinha uma família, aonde ele tinha pessoas que o amavam, aonde ele tinha pessoas onde ele estava junto e produzia, crescia, estava bem sucedido e ele então resolve caminhar sozinho. Sabe aquela coisa de independência? Porque há um espírito, por exemplo, que ele atua na vida de muitas pessoas, principalmente jovens, né? e às vezes outros sem juízos, não precisa ser só necessariamente jovem não tem muita pessoa aí né, já madura, mas sem juízo, que acha que sozinho ou que sozinha pode se dar bem na vida. Não, o que eu preciso é ter uma casa, é ter um emprego, é de uma renda, o que eu não preciso de ninguém. O que eu preciso é ter dinheiro, ter a minha empresa, ter a minha fonte de renda, que eu não preciso de mais nada. Pois bem. Você vai ver, por exemplo, que este rapaz tinha todos os bens que pertenciam a ele, o pai entregou nas suas mãos. Ele, então, abandona todos os relacionamentos que ele criou até aquele dia e ele sai da sua casa ele vira as costas para as pessoas com quem ele cresceu, quem o amava, quem o instruiu, quem o ajudou a crescer. Ele vira as costas e vai para um lugar distante. Desperdiça tudo que ele tinha. E aí vem um problema. Justamente deu né, uma pandemia. E aí o sujeito começou a passar houve uma fome, o problema não é, às vezes, você perder. Eu, por exemplo, já perdi tudo que eu tinha. Né? Como diz assim, pobre diz assim, não tem nada. Mas quando você perde o que você tem, você diz assim, perdi tudo. Né? Eu cheguei a perder tudo que a gente não tinha cama, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha um sofá para sentar, não tinha uma geladeira para colocar água. Imagina um calor desse, né? E a gente tem que ir no vizinho pegar um gelo para tomar uma água, mais ou menos, legal. Eu passei por isso. Né? O problema não é você perder, às vezes, aquilo que você tem. O problema é você perder, né? é, não são as coisas, mas perder os relacionamentos, porque você pode ver que este rapaz se levantou quando ele disse, eu vou me levantar e eu irei ter com meu pai. Muitas vezes para você restaurar a sua vida, você vai ter que primeiro restaurar os seus relacionamentos. Porque ele diz assim, eu vou me levantar, vou ter com meu pai e vou dizer, eu eu pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser seu filho, quero ser apenas um trabalhador. Mas de qualquer forma, como um filho ou como um trabalhador, o que ele queria era restaurar o relacionamento com seu pai. Às vezes hoje, você sabe por que, que tem gente que está igual esse rapaz aqui, que perde tudo, perdeu tudo, e que está numa situação muito difícil da vida? É só por uma coisa. Jesus disse assim, se você vier ao altar trazer a sua oferta e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, olha, presta atenção, Jesus está falando assim, se você tem alguma coisa contra a pessoa, ele está falando, se alguém tem alguma coisa contra você, significa você provocou aquilo para a pessoa ter algo contra você. Ou seja, o pai tinha todo o direito de estar contra o filho porque quem provocou o problema não foi o pai, quem provocou o problema foi o filho. Aliás, às vezes, se você prestar atenção, 90% dos problemas que nós temos são provocados por nós mesmos, não é que acontece com a gente, não. Somos nós mesmos é que fazemos Às vezes o camarada chega e diz assim Pastor, minha mulher não quer mais nem saber de mim Pastor, minha mulher não me ama Minha mulher me pôs para fora de casa Agora, por que ela fez isso? Ela é louca, joga pedra? Aí tem que internar Aí tem que levar para o hospital, tem que tratar Não, é porque eu traí ela Pô, então quem causou todo o problema? Foi a pessoa, não foi a mulher ela está apenas tendo uma reação a uma ação que foi feita contra ela. Da mesma forma, ah, meu patrão me mandou embora, meu patrão me tirou do, tirou meu emprego, puxa vida, eu trabalhei, eu fiz isso. Não, o seu patrão, se você é um bom funcionário, se você é uma pessoa dedicada no seu trabalho, seu patrão é louco de perder uma pessoa dessa maneira? Não, então para ele ter te mandado embora alguma coisa você fez. Ou seja, você quebrou um relacionamento e por a quebra daquele relacionamento vêm os problemas na sua vida. Porque você veja bem, no momento de dificuldade, quando esse rapaz mais precisava de duas coisas, ele precisava da sua família, ele precisava de comida, no mínimo, para passar por aquela situação difícil que veio sobre a Terra. Pegou ele despreparado, sem família, sem amigos, sem ninguém e sem dinheiro. Como é que agora ele ia sair daquela? E não saiu. E talvez você, por exemplo, não saia porque às vezes você não tem a, a, a necessidade, ou você não vê, de reatar os relacionamentos que você provocou destruição. De, 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 de fazer como Jesus disse: se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar e volta lá e reconcilia com aquela pessoa, aí a sua oferta vai ser recebida por Deus, porque o que, que acaba acontecendo? Muita gente traz oferta no altar que Deus não recebe. Quem recebe é o pregador, quem recebe é o ministério, mas Deus não recebe. Quando é que Deus não recebe a oferta sua ou minha? Quando Deus não recebe, é só por causa de uma coisa. Ele não abençoa o que nós fazemos. Tem gente que diz, pastor, eu sou desibista, sou ofertante, sou patrocinador, eu ajudo o pastor, mas não vejo resultado. Por que, que você não vê? Porque Deus não está recebendo sua oferta Porque quando Deus recebe a nossa oferta Ele responde aquilo para o qual nós estamos fazendo Gideão quando pegou lá Sete anos que Israel não tinha resposta de Deus Quando Gideão pegou o cabrito, pegou os bolos, pegou a farinha Colocou lá na pedra onde o um anjo mandou Porque ele mesmo disse, fica aqui que eu vou buscar uma oferta Foi lá, buscou a oferta e colocou lá o anjo colocou a vara em cima, pegou fogo. Ou seja, Deus respondeu. Quando Deus responde à minha oferta, é ele respondendo a minha oração. E muitas vezes Deus não responde à minha oração por causa de quê? Você acha que esse camarada aqui, como judeus, né? É claro que era uma parábola, mas vamos então imaginar aqui, né? Vamos concatenar. Então você veja bem, ele como um bom judeu não orou? Ele como um bom judeu não pediu a Deus, Senhor, abre as portas para mim, me abençoa, Deus me prospera, Senhor, me dá a tua graça, me dá o teu favor. Ele como um bom judeu não fez isso? Claro que fez. Deus respondeu? Não. Por quê? Porque a resposta não estava no céu, a resposta estava nas pessoas com quem ele quebrou o relacionamento que tinha. Você se relacionava com... Não, pastor, não quero nem saber. Olha, eu até perdoo, mas é eles para lá e eu para cá. Não quero nunca mais nem ver. E você quer que Deus te abençoe. E você quer que Deus olhe. Enquanto você não restaurar o relacionamento, Deus não restaura a sua dignidade. Deus não restaura nem o seu buchinho. Você vai ficar aí murchinho. Né? se você está gordinho, com gordura sobrando você vai passar um bom tempo né? sem precisar comer nada então você vai aguentar que tem reserva de gordura mas se não tiver, daqui a pouco você vai ter problema que nem andar mais, você anda de tanta fraqueza por isso, minha senhora, por isso, meu senhor nós precisamos aprender a primeira coisa não é só expulsar demônios. Tem gente que tudo para eles é demônio, eles demonizam tudo. E eu quero saber, pastor, qual é? Outro dia uma mulher chegou aqui para mim, me perguntando, pastor, qual é o demônio que trabalha nessa área assim, assim, assim? Pastor, eu, eu, eu quero fazer um curso assim, que eu quero saber como é que os demônios agem. Eu olhei para ela e falei assim, olha, eu prefiro saber primeiro como é que Jesus age, porque quando você sabe como é que Jesus age, não interessa como os demônios estão agindo, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, se você sabe como é que Jesus age, não precisa você saber sobre os demônios, porque você está autorizado por Deus a desfazer o que eles fazem. Eles podem fazer, você vai lá e desfaz. Assim, muitas pessoas, por exemplo. Elas aprendem sobre demonologia, o demônio que age no casamento, o demônio que age na saúde, o demônio que age na família, o demônio que age na cidade, o demônio que age não sei o que. Agora a pessoa não aprende como se relacionar com a própria família, como lidar para poder viver debaixo né, de um teto, dentro das mesmas paredes, Respeitando uns aos outros, lidando bem uns com os outros, confiando uns nos outros para não ter que ir embora e achar que lá fora é melhor do que aqui dentro. Quantos maridos um dia saiu de casa porque achava que a esposa que tinha em casa não prestava e foi com a vadia na rua, que só queria o que ele tinha e quando ele perdeu tudo que tinha, para onde que ele voltou? Voltou para aquele que ele pensava que não prestava, que era a mulher, que era a esposa fiel que tinha em casa, que não estava com ele por causa de interesse ou vice-versa, né? Quantas vezes as pessoas perdem a vida porque não sabem lidar com pessoas, às vezes sabem até lidar com os demônios, mas o problema não é nós expulsarmos os demônios e não sabermos nos relacionar uns com os outros, saber nos respeitar uns aos outros, sabermos né, confiar, porque você pode ver que se o filho pediu o pai os seus bens é porque ele não confiava no pai. É como se ele estivesse dizendo, o senhor é ultrapassado, o senhor está morto, o senhor não consegue mais nada, e essas coisas nas minhas mãos será muito melhor do que nas suas. É como essas pessoas que às vezes acham que sozinhas, né, como alguns dizem assim, é melhor só do que mal acompanhado. Só que às vezes, quem está mal acompanhado não é quem está ficando em casa, quem está mal acompanhado é quem está indo embora. Quem está mal acompanhado é quem está saindo. Como nós podemos ver aqui nesta passagem de uma forma clara e evidente, que não era o, não era o filho que estava mal acompanhado por um pai incompetente, mas o pai que estava mal acompanhado por um filho que não prestava que não sabia se relacionar, que não sabia cuidar dos relacionamentos que tinha, e isso com gente do seu próprio sangue. Agora, você imagina, se a pessoa tem dificuldade de se relacionar com pessoas do seu próprio sangue, imagine aquelas que não tem o sangue delas. Imagine aquelas com quem elas não cresceram, com quem elas ah, estão conhecendo recentemente, como que ela vai se relacionar? Você pode ver que ele vai para uma terra longínqua, uma terra distante. Somente uma pessoa naquela terra deu ele um emprego. E o emprego era para cuidar de porco, quer dizer, maior das humilhações, que era para pisar no sujeito, que era para humilhar ele, o camarada da ele. Ou seja, está vendo o que, que acontece quando uma pessoa ela não sabe se relacionar no meio onde ela vive? O Dr. T.L. Osborne, por exemplo, eu vou fechar aqui que eu vou terminar, o Dr. T.L. Osborne conta um caso, eu não me lembro qual livro que eu li isso, senão daria a você referência. Mas o Dr. T.L. Osborne, se não me falha a memória, eu acho que seja no livro Você é o Melhor de Deus, eu não me, eu não me recordo não. Mas ele conta naquela época que os Estados Unidos estava sendo praticamente colonizado, então o governo dava um incentivo, que dava terra para as pessoas, para as pessoas irem produzir, plantar, aquela coisa toda, para ocupar né, o, 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 o solo, o espaço. E aí as pessoas migravam de um canto para o outro, onde tinha maiores incentivos, onde ali o governo dava mais, ajudava para a pessoa poder ir aí, colonizar aquela parte, então, ali. Tudo bem. Aí foi um camarada para uma região dessa, viveu lá um tempo, depois não teve como continuar ali e aí ele resolveu ir para outro local. E chegando em outro local, arrumou todas a sua traias, colocou tudo na sua carroça e partiu, foi embora. Chegando numa região que tinha mais vantagens, né? que tinha mais coisa do que onde ele estava, ele parou... E perguntou um dos moradores daquele local. Moço, como que é o povo aqui deste lugar? E o camarada virou e disse assim. Como que era o povo lá de onde você morava? Ah, raça de víboras, miseráveis, desonestos, vagabundos, preguiçosos. Aquele povo ali onde eu morava não presta, por isso que eu resolvi sair daquele local, porque ali não dá para viver. Aí aquele morador disse assim, olha, infelizmente o povo aqui também é assim. É melhor você ir mais à frente e ver se você encontra um povo melhor. E o camarada, é, porque eu não quero viver mais no meio de gente como eu vivi. Pois bem, muito obrigado esticou a carroça e foi para outro local veio um outro cidadão parou naquele mesmo morador moço, eu fiquei sabendo que aqui o governo está dando um incentivo maior mas eu gostaria de saber com você como que é o povo daqui aí ele, como que era o povo de lá onde você estava oh, puxa vida Olha, você me fez lembrar aqui, dá até vontade de chorar. Saí de lá com o coração partido, povo atencioso, amigos fiéis, gente sincera, um povo verdadeiro. Olha, me doeu o coração, mas como eu fiquei sabendo que o governo estava dando melhores incentivos, eu vim para cá em busca de crescer. Mas deixei como se fosse uma família para trás, de amigos, de compatriotas, de irmãos que eu tive que abrir mão para poder crescer um pouco na minha vida aí o camarada disse aqui o povo também é assim ele desceu foi arrumar as suas coisas ali e naquele local ali ele foi crescer onde é que estava o problema? onde é que estão os problemas pastor da minha vida? é minha mãe, é minha casa é meu marido, é meus filhos Cuidado para que o problema não esteja em você. Vamos fazer a nossa oração? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde de hoje, nós te apresentamos cada pessoa que nos acompanha, meu Deus, nas nossas redes sociais. Oramos, Senhor Jesus, por elas e pedimos que o seu poder se manifeste em suas vidas. Sei que há pessoas, ó Deus, com dificuldade de se relacionar. Sei que há pessoas, ó Deus, que os demônios mesmos a perturbam... Para que ela não combine com ninguém... Para que ela não goste de ninguém... Para que ela não, se aceite, não aceite ninguém... Para que ela não respeite ninguém. Em nome de Jesus eu oro nesta tarde... Porque se isso não é do caráter desta pessoa e é uma influência diabólica maligna que esta pessoa enfrenta e passa por ela, eu oro em nome de Jesus e eu digo, demônio, você não vai mais roubar os relacionamentos desta pessoa, você não vai destruir a vida dela, você não vai prender os caminhos desta mulher, nem deste jovem, nem deste homem, nem deste rapaz... Em nome de Jesus, pegue todo o seu rancor, todo o seu ódio, a incompatibilidade, a rejeição, o ressentimento, o encantamento, a mágoa ou qualquer tipo de mal. Vá embora, saia no nome de Jesus e não venha mais perturbar esta mulher. Senhor Deus, nem este homem, eu oro pela saúde destas pessoas. Jesus. Olhe para aquela pessoa, meu Deus, que está com algum tipo de mal dentro do seu estômago. Desde semanas atrás, meu Deus, esse problema não sai. Essa pessoa já até tomou vários remédios e ela já até, meu Deus, marcou uma consulta médica. Meu Deus, em nome de Jesus, penetra com teu poder dentro deste estômago, no intestino, aonde quer que esteja este mal localizado destrua ele agora em nome de Jesus como do alto da cabeça até a planta desses pés toda dor, toda inflamação, infecção hérnias, nódulos, tumores, caroços tudo que estiver, meu Deus afetando a saúde dessa gente eu oro e eu repreendo eu determino em nome de Jesus Satanás, tire as tuas mãos Doenças saiam, vão embora, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abre as portas, prospere. Aquela pessoa que está endividada, tire ela dessas dívidas. Meu Deus, aquela pessoa, Senhor, que está amarrada, tire ela dessa amarração. Abençoa, Senhor Deus, a vida dela, no nome de Jesus, para a Tua glória. Que a Tua bênção esteja sobre eles, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.